0: tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas, c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je vous propose aujourd'hui un format inédit, une trilogie, c'est-à-dire une conversation en trois parties. Cette conversation, je l'ai eue avec Nicolas Echen, le cofondateur de Prosper Conseil, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui a été créé par avenuesinvestisseurs.fr. Vous le savez déjà parce que j'en fais la promotion sur ce podcast. La particularité de ce cabinet, c'est qu'il est 100% indépendant. C'est-à-dire que les conseillers de ce cabinet ne reçoivent aucune rétrocession sur les solutions d'investissement qu'ils vous recommandent, ce qui vous permet de bénéficier de la crème de la crème en matière de conseil en investissement. Et donc c'est pour ça que je suis ravie de recevoir à mon micro Nicolas. Avant de créer ce cabinet, Nicolas a eu l'occasion d'accompagner des personnes qui ont un patrimoine très important, comme par exemple des anciens directeurs et vice-présidents de banques, la Banque Postale, Barclays, Morgan Stanley, pour en citer quelques-unes. Et donc après avoir appris et compris comment leur richesse se construit, sa mission aujourd'hui c'est de démocratiser l'accès aux outils réservés jusque-là aux grandes fortunes. À travers cette trilogie, Nicolas nous partage tout ce qu'il sait au sujet de l'argent et de l'investissement. Dans cette première partie, il nous révèle le lien qu'il fait entre argent, bonheur et liberté. Dans la deuxième partie, il nous livrera la recette qu'il a découverte et qu'il a mise en place pour construire sa fortune. Et enfin, dans la troisième partie, il nous partagera les apprentissages que l'on peut tirer de la gestion de fortune et appliquer à son échelle. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir la première partie de notre échange. Très bonne écoute. Salut Nicolas. Bonjour Aude. Alors, je suis ravie de t'avoir au micro ce matin puisque tu es le directeur général de Prosper Conseil. Alors Prosper Conseil, c'est le cabinet de conseil en gestion de patrimoine 100% indépendant qui a été créé par avenudesinvestisseurs.fr, un site dont je fais largement la, la promotion sur ce podcast. Et j'en parle également à tous mes proches parce que ce site, ça a été un peu ma bible pour faire mon éducation financière. Et donc, je suis ravie de t'avoir ce matin parce que je, je pense que tu as beaucoup de choses à nous apprendre sur la manière dont le monde de la finance fonctionne et aussi sur ses excès, peut-être. <rire> tu vas nous le dire. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous partager ce qui t'a amené à t'intéresser au monde de la finance
1: alors, j'ai débuté ma carrière professionnelle. J'ai été un grand introverti. Je pense que j'avais euh, du mal avec euh, les collègues, peut-être avec la hiérarchie, avec euh, justement la recherche de sens dans le monde du travail. J'ai fait le constat assez rapidement que j'avais envie euh, d'en partir, en tout cas que j'avais besoin d'une porte de sortie. C'est la première question que je me suis posée. Est-ce que mon argent peut être... Euh, Ma porte de sortie, justement. Et j'ai euh, été, comme toi, électrice d'avenues des investisseurs, des sites d'investissement, des forums en tout genre. Ça a commencé comme ça.
0: C'est intéressant. Donc, c'est la recherche de sens qui t'a fait quitter ton job. Est-ce que, du coup, tu as retrouvé le sens dans la finance
1: C'est une grande question philosophique, le sens. Je pense qu'on va faire de la philo aujourd'hui. Je pense que le système capitaliste et pas un système qui est spécialement porteur de sens. Si on a un esprit assez critique, on peut dire que ça prône plutôt l'indifférence, hein, c'est une grande jungle. Maintenant, c'est quand même un système, Alors le libéralisme aussi, qui permet une forme de liberté. Voilà, ça va être surtout la question euh, du sens qu'on veut donner aux choses. Comme je dis souvent, en matière de finances, il y a des choses qui existent, il y a des réalités. Donc les choses ont un sens en elles-mêmes, voilà, avant qu'on arrive, avant qu'on existe. Et nous aussi, on a toute une décision. Je crois en la, la responsabilité individuelle dans le champ économique. Donc, tu as un sens externe, tu as un sens interne. Par exemple, je suis un grand introverti. Donc, je me suis rendu compte qu'en finance, il y avait des vérités qui émanaient de moi-même. Si j'ai la conviction qu'un investissement va bien marcher, par exemple, ça va être une forme de prophétie autoréalisatrice. Je pense que tu vois ça aussi chez les entrepreneurs. C'est pareil en finance.
0: Qu'est-ce qui te passionne au sujet de l'argent
1: Alors L'argent lui-même, comme on dit souvent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Euh, ça reste fondamentalement un outil. J'ai une approche très anglo-saxonne. Aux États-Unis, par exemple, on fait un lien peut-être plus direct entre l'argent qu'on a et la liberté qu'on a, le pouvoir qu'on obtient. Euh, donc ça reste un outil et c'est vrai que je le constate dans les personnes que je rencontre dans mon activité. Souvent, en France notamment, on se trompe un peu euh, on en fait une fin en soi. On a l'idée que c'est un objectif. J'en fais brutalement un, un outil de l'investissement. La passion, je dirais, c'est plutôt sur l'ingénierie. Voilà, Être malin, arriver à s'arranger pour prospérer dans un système qui est une grande jungle, la jungle du système capitaliste.
0: Dans les pays anglo-saxons aussi, on parle de « fuck you money » comme tu nous parles de liberté. Est-ce que c'est ça qui t'a permis également de, de quitter ton premier job
1: Exactement. Voilà, C'est ce que j'ai ressenti. Ça, c'est l'aspect psychologique de l'argent. La fuck you money, c'est justement, on, on se sent euh, à même de dire merde à son patron. C'est exactement ce que j'ai vécu, puisque j'ai démissionné euh, sans plan comme on dit. En général, on conseille plutôt d'avoir une porte de sortie, mais j'en avais pas. Je suis revenu de vacances euh, un jour, euh, en juillet, euh, ça devait être en 2019, et je me suis dit, j'ai assez d'argent pour partir. Le fait d'avoir assez de cash, quelque chose d'important, puisque c'est ça un peu la « fuck you money ». Quelque part, c'est pas que son argent soit investi en actions, en obligations, c'est d'avoir de l'argent tout court, d'avoir du cash à disposition. C'est très important pour un épargnant d'avoir du cash. C'est Warren Buffett qui dit « cash is king », notamment dans les phases de crash boursier, mais c'est aussi important dans les phases de crack professionnel aussi, quelque part. C'est « pendant plusieurs années, je vais pouvoir vivre sans dépendre des revenus » et ça change la vie concrètement.
0: Donc si je comprends bien, avant de t'intéresser au monde de la finance, toutes tes économies étaient placées sur euh, compte courant, livret d'épargne, mais tu n'investissais pas.
1: Je commençais à m'intéresser à l'investissement, mais c'est vrai que j'ai commencé à regarder, euh, voilà, en effet, à le livret C'est-à-dire, euh, j'ai commencé mes premiers salaires, je me suis dit, il faut que j'ai de l'épargne à court terme, il faut que je puisse sortir. C'était presque un réflexe de survie pour dramatiser un peu les choses, mais je vivais comme ça. Et Comme en plus, je suis un grand introverti, personne introverti, les personnes timides, c'est celles qui ont le plus peur de manquer. J'ai fait ce diagnostic après. Hein. J'avais particulièrement peur de manquer. Il fallait que j'ai plus d'argent que le commun des mortels.
0: Ah, C'est intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait une corrélation entre son niveau d'introversion et euh, cette peur du manque.
1: Quand tu es extraverti, tu fais un lien avec les gens. Tu te dis que tu vas arriver à transformer des émotions, quelque part des relations en avantages économiques. Donc, quelque part, tu as moins besoin d'argent. Alors que quand tu es introverti, tu ne dépends que de toi-même, donc tu as besoin de plus d'argent. Voilà, tu vas avoir peut-être moins de relations, tu vas développer moins de choses, moins d'opportunités, business aussi.
0: Ta stratégie de survie par rapport à ta nature, c'est de te dire bon, « bah, je vais trouver cette sécurité-là à travers l'argent », mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt justement à ce que tu travailles sur cette introversion pour t'entourer et donc du coup, euh, ne pas uniquement t'appuyer sur l'argent comme stratégie de survie, mais d'appuyer plutôt sur les autres et sur la solidarité
1: Je dirais qu'il y a quelques années, ça a aussi évolué. Il y a quelques années, l'extraversion était beaucoup plus valorisée socialement. Ça, elle le reste, hein. c'est beaucoup plus chouette d'être extraverti. Le sens de la pente aurait été en effet, je suis plutôt très introverti, je vais vers plus d'extraversion, mais je dirais presque par provocation. Je me suis dit, je ne vais pas faire comme les autres, non, je vais aller bosser cette introversion. J'ai l'occasion peut-être justement d'aller découvrir des choses que le commun des mortels n'a pas euh, vérifié. Voilà, si tu comptes que les gens sont plus extravertis de manière générale, si tu comptes que les introvertis, on leur dit tous les jours, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu fasses des rencontres, que tu ils vont vers l'extravert. Je me suis dit, j'ai une niche à aller chercher. Et donc, j'ai fait le choix plutôt d'aller vers là pour avoir des conversations comme j'ai avec toi en ce moment et ça permet d'offrir quelque chose d'original. C'est aussi ce que je me suis dit. Quand tu as apporté une valeur, bien, je, je vais pouvoir te donner comme ça l'idée de quelqu'un de quelqu très introverti. Ça peut être intéressant pour... Faire face à des gens qui sont très extravertis. J'ai un exemple qui est apprenti CGP chez nous. Lui, c'est un monstre d'extraversion. Et ça pose plein de problèmes en termes de raisonnement, de biais d'information, les biais cognitifs. Quand tu es extraverti, tu es un piètre investisseur en général, disons-le clairement que tu es très extraverti. Donc, ça permet d'apporter la contrepartie. Je vais pouvoir très bien marcher avec des gens qui sont extravertis parce qu'ils vont avoir l'extrême inverse. Ça va les faire avancer aussi. Donc, c'est un choix stratégique que j'ai fait. J'ai encore une fois un parcours assez particulier qui fait que ça, ça a quand même ancré cette introversion. Ce n'est pas qu'un choix. Voilà, je te mentirais si c'était qu'un choix. Maintenant, en tant qu'à faire, je me suis dit opportunément, tant qu'on y est, tant qu'on est là, euh, allons-y à fond. Euh, on va voir ce que ça nous offre. Il y a des situations marrantes. Même toi, je pense que je te surprendrais. Voilà, tu, tu fais des choses assez exceptionnelles. Quand tu vas vraiment, quand tu explores ce que peut être l'introversion, tu vas au fond des choses, tu, tu vois des choses différentes. Ça te donne des choses à partager aussi. C'est intéressant, comme, comme je dis souvent. Voilà, Dès que tu es un tel autre, de toute façon, peu importe la situation, tu vas arriver à trouver du positif dans n'importe quelle configuration. Donc, tu peux être heureux en étant ultra introverti, ultra extraverti. Si tu fais les bonnes choses, bon, après, en toute transparence, je suis célibataire aujourd'hui. Donc, évidemment, ça fait partie de ma réflexion. Quel est le bon combo Est-ce que je cherche quelqu'un qui est extraverti ou quelqu'un qui me ressemble voilà, Ça pose de grandes questions sur ces sujets-là aussi. Voilà, je vais vous offrir quelque chose de différent. C'est ce que je me dis. Je, travaille aussi, je réfléchis à mon impact sociétal, personnel. Je me dis, en, en étant très introverti, je vais donner à voir, je vais donner à, à la personne avec qui à qui j'ai en face de moi, elle, elle va avoir un retour qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir ça va lui permettre de davantage réfléchir. Et notamment sur en matière financière, dans la sphère financière, il y c'est des grands sujets sur les marchés financiers. Comme c'est une jungle, comme c'est l'offre et la demande. Je dis par exemple à mon collègue qui est très extraverti, je lui dis dans la sphère financière, parfois il me dit je suis perdu, je ne sais pas comment définir ma pensée puis il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations. Et je lui dis fais attention, il y a des informations bah, qui existent, il y a des vérités absolues, mais il y a aussi toi. On est nous-mêmes notre propre source de vérité. Et ça, rien de mieux qu'un introverti, pour te le dire. Et en matière de finance, on le voit très bien. Il y a des prophéties autoréalisatrices. Ça concerne évidemment tout ce qui est des crypto-actifs. Il suffit d'être convaincu de quelque chose pour que ça se réalise. Je, je, je pense que cet actif pourri, il va être génial. J'investis dessus. Et en investissant dessus, il devient bon. En fait, voilà Ce qu'on appelle le bump and dump. C'est ça. Beaucoup d'investisseurs qui se réunissent. Et c'est très intéressant à savoir. Et si tu n'es qu'extraversion, ça va t'échapper totalement. Tu ne vas rien comprendre au sujet crypto parce que c'est quelque chose d'auto-entretenu. Et la, la morale, c'est même pas la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, il y a des choses qui sont créées ex nihilo, comme ça. C'est un lieu commun quand tu es entrepreneur, entrepreneuse. Si tu as confiance en toi, tu dis, je suis le meilleur, c'est pas mal. C'est pas mal déjà pour te lancer. En investissement, il y a la même chose. Les gens ont besoin de se rassurer. Bon, Tu as eu évidemment la, la, une sorte de bulle dans l'immobilier ces dernières années en France. C'est pareil, c'est une prophétie autoréalisatrice. Les gens ont investi dans l'immobilier, donc ça a marché. Et tu as des phénomènes comme ça. Voilà, et ça, c'est l'introversion. Euh, les gens sont fermement convaincus de quelque chose qui n'est pas vrai, mais ça devient vrai. C'est fascinant. Et, et comme dans le système capitaliste, ce n'est foncièrement que ça que l'offre et la demande. C'est intéressant à savoir.
0: Alors, tu viens de, à la base de l'univers des jeux vidéo. Ensuite, au fil de ton parcours, tu t'es spécialisé en gestion de fortune. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de, des jeux vidéo à la gestion de fortune Et qu'est-ce qui t'a attiré en particulier dans ce domaine
1: Mes deux associés commencent à connaître ce monde-là, puisque je travaille aussi en binôme. Une de mes collègues vient du monde du jeu vidéo. Hein. Je suis allé aussi recruter une ancienne connaissance. Ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est le challenge, la compétition, Voilà, gestion de fortune. On va utiliser des outils patrimoniaux de pointe et dans le monde du jeu vidéo, on utilisait du matériel informatique de pointe, des claviers, des souris, des PC. Donc, ça, c'est le lien entre les deux. La compétition, le dépassement de soi. Ensuite, c'est le jeu vidéo, disons que c'est pendant les études. Tu as plus de temps quand tu, es, quand tu fais des études supérieures. Après, dans le monde professionnel, tu as moins de temps pour jouer. Donc, tu as un autre jeu. Alors, c'est un jeu sérieux, mais la finance, il y a un, ça a un côté ludique. En tout cas, la gestion de patrimoine, il y a quand même un côté ludique dans le choix des actifs.
0: Pour toi, l'argent, c'est un jeu.
1: Alors l'argent, le sous-jacent est très important, c'est le sous-jacent de, de la vie des gens. J'ai écouté religieusement l'interview de Guillaume Simonin que tu as reçue, j'étais captivé, et je souscris à tout ce qu'il dit. Maintenant, c'est vrai que j'ai une approche assez opposée sur peut-être sur la, la vision de l'argent, je pense que c'est un sujet peut-être moins sérieux qu'on ne le dit, ça dépend ce qu'on en fait. Peut-être que c'est lié à la nature du système capitaliste aussi. Comme c'est un système, pour moi, c'est un système du comment, du système financier dans lequel on vit. Comment on fait aujourd'hui avec l'argent qu'on a, avec ces conditions C'est moins un système du pourquoi. La finance, elle ne va pas t'expliquer comment vivre. C'est deux choses disjointes. Moi, j'ai une approche assez particulière vis-à-vis -vis de l'argent. Je vais commencer par définir ce qu'on appelle l'optimum financier. Je vais faire ce qu'on appelle du min-maxing. Je vais me dire en fonction des outils qui sont à disposition, je vais pouvoir faire ça et je ne vais pas organiser ma vie autour, mais je vais en tenir compte dans, dans mes choix. Voilà. Et C'est une approche quelque part diamétralement opposée à celle que donnait Guillaume, qui est plutôt de se poser la question en amont. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie Ensuite, je vais utiliser mon argent, je vais prendre des décisions économiques, financières. Je procède à l'inverse, je commence par regarder les conditions économiques et ensuite je vais voir ce qui est possible. Pour te donner une analogie assez bateau, quand on recherche par exemple sa résidence principale, Alors on veut habiter quelque part et les émissions de télévision, les émissions dm notamment avec Stéphane Plaza, elles t'incitent à à avoir des critères. Par exemple, je cherche quatre pièces avec un grand escalier et trois salles de bain. Le problème, c'est que, a priori, on ne va pas créer d'appartement, on ne va pas créer de maison pour toi, pour ta recherche. Donc, quelque part, tu vas bien être obligé de choisir ce qui existe. Et eh bien, c'est un peu mon approche. C'est quelque part, pourquoi est-ce que je vais échafauder un plan de vie si de toute façon, il n'y a pas de moyens, d'outils avec l'argent qui permettent de le faire c'est pour ça aussi que je fonctionne à l'inverse. Je vais d'abord regarder ce qui est possible. Est-ce que je peux avoir un crédit pour faire telle chose Et ensuite, je vais décider voilà, de choisir mon plan de vie. C'est un fonctionnement à peu près inverse.
0: Donc, à partir des moyens que tu as à disposition, qu'est-ce que je peux obtenir Et comment je peux peut-être, comme tu me dis que tu as une appétence pour la compétition, tu es dans cette recherche d'optimisation, quelle est la meilleure chose que je peux obtenir à partir des cartes que j'ai en main
1: Voilà, c'est ça. Ça peut paraître basique, mais c'est... Un peu le secret du bonheur, quelque part. On dit, évidemment, l'argent ne fait pas le bonheur. Et si on fait son projet de vie, qu'ensuite on réalise qu'on ne peut pas le faire financièrement, on est déçu, on est plutôt malheureux. Et dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment une conscience de ça. On te dit, par exemple, dès le début, si tu ne fais pas telles études, tu ne vas pas avoir tel niveau de revenu, tu ne vas pas gagner autant d'argent, tu ne vas pas avoir tel degré de pouvoir, de liberté. Et en France, comme on a un niveau de culture financière qui est évidemment beaucoup plus bas, on va se bercer un peu dans l'illusion que ce qui prime, c'est ce qu'on veut faire et ça va se heurter à la réalité. Et je ne vais pas te faire des généralités, des stéréotypes sur les Français, mais comme tu le sais, on est les premiers à ronchonner. C'est peut-être une des raisons. Voilà, C'est-à-dire qu'on ne se pose pas en amont la question de euh, la sphère économique, de la finance. Voilà. Est-ce que concrètement, euh, notre grand projet, il est réalisable dans le monde réel Alors, c'est un message qui peut être perçu comme quelque chose de de trop réaliste, de trop froid, quelque part. On peut aussi vouloir des choses impossibles. Je suis le premier à dire, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Mais statistiquement, c'est vrai que si on prend du recul, ceux qui maîtrisent la finance, qui maîtrisent le rôle de l'argent et les outils, et en plus, voilà, qui, qui l'intègrent dans leur projet, c'est un grand facteur de réussite. Quelqu'un qui a même une idée de business, par exemple, et qui a fait les calculs au préalable, c'est quand même quelqu'un qui a des chances de succès accrues. Est-ce
0: que tu t'autorises quand même à rêver
1: Paradoxalement, avec tout ça, je suis un grand rêveur, un rêveur réaliste. Voilà. Je pars du réel, donc j'ai une bonne conscience de ce qu'on peut faire, de mes limites aussi. Ça permet aussi le fait de se dire, euh, je dois être réaliste quand même, je dois mettre en phase l'argent, les outils avec mes rêves. C'est une manière aussi de leur donner de la consistance. Si tu veux, mes rêves, ils vont être... plus solides. Je, je sais que je vais pouvoir les réaliser parce que j'ai fait les calculs avant, alors que quelqu'un qui a des rêves totalement déconnectés de la réalité... À plein de moments, il peut avoir des crises, ce qu'on appelle, bon, tu sais, la, la crise de la trentaine, la crise de la cinquantaine. C'est ça. J'avais des grands projets, mais finalement, je peux pas les faire. Donc, je vais m'acheter une voiture. Je vais mettre plus de temps. Ça va permettre d'avoir des, ce qu'on dit en anglais, des, des educated guess », des euh, suppositions éduquées. Voilà. Moi, je veux avoir des des rêves éduqués. Je pense que ça concerne les introvertis de manière générale. Tu, tu as une grande lucidité sur ce qui t'entoure. Tu vas euh, rêver, mais de manière réaliste, de manière patiente. C'est un peu ça, c'est un message, encore une fois, j'en ai conscience, qui peut être perçu comme quelque chose de, de minimal à minima, mais c'est un peu le secret du bonheur dans le sens où, ça je le vois bien chez mes clients, les plus heureux, c'est grosso modo ceux qui n'avaient pas d'argent, qui avaient peu d'argent, et petit à petit qui en ont eu plus. Ils se sont ancrés, justement, sur un niveau de dépense, sur un niveau de revenus assez faible, et ils ont eu davantage. Voilà. Ce qu'on peut dire, C'est c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est d'en avoir plus. Voilà, d'en avoir plus par rapport à son point de départ. Et c'est très important parce que finalement, ce qui compte, c'est d'être heureux, au risque de te dire une banalité. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup, qui ont eu moins. Ils ont beaucoup d'argent, objectivement, par rapport au reste de la population, mais ils sont très malheureux.
0: Donc, le fait d'en avoir moins pour toi rend malheureux.
1: Ça peut. Quand tu t'es habitué à avoir tel train de vie, quand tu t'es habitué à avoir en effet beaucoup de cash, beaucoup d'argent de côté que tu en as moins, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. On va souffrir de perdre. Et parfois, des choses qui peuvent surprendre, j'ai par exemple 50 000 euros, je vais monter à 100 000 en bourse. Ça ne va pas me procurer un grand bonheur de passer 50 000 à 100 000. Hein. Je vais comprendre tout de suite que ça va, ça vient, que ça peut redescendre. Je vais beaucoup plus souffrir dans le sens 100 000 à 50 000. Par exemple, si je reviens à mon point de départ, je vais être beaucoup plus malheureux quelque part si je n'ai pas gagné d'argent au départ. C'est ce qu'on apprend en faisant ce métier. et C'est un message puissant hein, du point de vue philosophique parce qu'on souffre vraiment et c'est un biais cognitif, l'aversion à la perte. Et quand on dit ça, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de l'effet. Mais c'est important. Ce qui est plus important, en effet, c'est d'avoir une stratégie financière de vie où on va avoir petit à petit de plus en plus sans jamais de retour en arrière à être heureux avec son argent.
0: Et donc pour toi, le fait d'avoir plus d'argent rend plus heureux
1: Alors tu as différentes formes, tu as le niveau de revenu, ça dépend de la, la manière dont tu gères ton argent, mais oui, on peut dire que le bonheur, encore une fois, qui est un concept euh, très vaste, c'est Épicure qui le dit, voilà, ma source, il te dit le, le mal, c'est même Machiavel dans Le Prince aussi, il me semble, qui te dit le, le mal, il faut que ça arrive tout d'un coup. Un événement de vie, si ça arrive brutalement, ça va, ça passe. C'est à peine terminé que tu as le temps de t'en remettre. Par contre, le le bonheur, quelque chose de positif, il faut le goûter. Quand tu as un, un plat qui est très bon, par exemple, tu vas pas n'en faire qu'une bouchée. Tu vas en faire 14, 15, tu vas apprécier le fait de goûter petit à petit. Donc, c'est la même chose du côté de l'argent. C'est d'en avoir un peu plus, de gagner un peu plus. Alors, les intérêts des placements, les revenus du, du travail, les revenus entre, de l'entrepreneuriat une petite amélioration va avoir beaucoup plus d'effet qu'une grosse amélioration d'un coup, qui aurait le même effet que le mal, du coup.
0: Donc, si on se base sur ton analogie, ce qui rend heureux, c'est de pouvoir progresser petit à petit. Par contre, si on reçoit d'un coup un héritage, on reçoit beaucoup d'argent d'un coup, ou si on est victime d'un krach boursier important, on place toutes ses économies et on vit la crise de 2008, c'est ça qu'on peut associer au mal. Et en fait, cette, ce changement trop rapide dans notre situation, va créer du malheur, que ce soit lié à plus d'argent ou moins d'argent.
1: Exactement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes en matière de conseil avec euh, les héritiers. C'est quelque chose de, que je ne me disais pas du tout quand j'ai commencé ce métier. Je me disais de manière pratique. Ils ont beaucoup d'argent. Il va y avoir beaucoup de bonnes choses à faire. Et c'est très compliqué. Parce que psychologiquement place pas du tout l'argent de la même manière, il y a plein de biais divers et variés, le biais d'ancrage notamment. L'argent vient d'une succession, ce n'est pas le mien, alors c'est le mien hein, maintenant comme j'en ai hérité mais euh, voilà c'est pas moi qui l'ai constitué et ça va pas procurer de bonheur et il y a des choses assez étonnantes et si je place cet argent que j'en ai des revenus réguliers, ben ça va, ça va m'aller. On va retrouver le cycle vertueux mais au début ça va être compliqué de le placer voilà, de manière rationnelle, c'est un vrai sujet en tout cas les héritiers, les successions, l'inattendu, les entrées d'argent inattendues ne vont pas procurer le même effet. Les grosses sommes d'argent vont avoir beaucoup moins d'effet et, et tu as des comportements très particuliers. Bon, ça fait faire pas mal d'erreurs d'investissement. Les, les gens vont préférer avoir des, des petits rendements, par exemple. Ça va les rendre plus heureux que ce qu'on peut appeler le ticket de l'auto. Voilà, de faire des placements qui font x5, x10, qui ne vont pas procurer de bonheur, qui vont au contraire ajouter du stress puisque tu as le, tu as le risque inverse de reperdre cet argent.
0: J'ai écouté le témoignage d'une jeune fille qui euh, disait avoir hérité d'une grosse somme d'argent après le décès de son papa, et voilà et qui était tellement en fait, euh, perdue par rapport à ça qu'elle disait même que son CGP était devenu son psy. Est-ce que tu as eu la pression ce rôle auprès de ce, certains de tes clients
1: Oui. Voilà pourquoi on parle de sujets philo. je te le disais, c'est que l'argent, c'est le sous-jacent de, des grands projets de vie. On découvre ça en France. On est en train de s'en rendre compte qu'un conseiller en gestion de patrimoine, ça peut être un psy. Aux états unis ton financial advisor, depuis des années, on sait que c'est quelqu'un de très important. C'est peut-être presque la personne la plus importante parce qu'on fait, encore une fois, beaucoup plus ce lien entre l'argent, la manière dont on le place et le succès qu'on a dans la vie. Le retour que j'ai souvent, c'est la surprise et ça concerne de manière stéréotypique beaucoup des femmes qui me disent je, je ne peux pas en parler en société. Je ne peux pas parler d'argent comme ça en société. Il y a une vraie délivrance de pouvoir aborder ces sujets en toute décontraction, sans jugement. Né dans un pays, voilà, historiquement, dans un pays latin, donc avec pas mal de tabous vis-à-vis -vis de l'argent. où C'est mal vu d'avoir de l'argent, c'est mal vu de gagner de l'argent. C'est un sujet qui est important. De pouvoir en parler librement, sans jugement, c'est un des intérêts de passer par du conseil.
0: C'est la fin de la première partie de notre conversation. J'ai trouvé ça hyper intéressant, le lien qu'il fait entre sa nature introvertie et sa peur du manque. D'ailleurs, dites-moi si selon votre nature, vous faites ce même constat. A l'inverse, ça voudrait dire que plus on est tourné vers l'autre, plus on peut compter les uns sur les autres, et moins on a tendance à se raccrocher à l'argent. Et donc, dans une société qui est décrite comme de plus en plus individualiste, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir tendance à vouloir accumuler toujours plus d'argent par peur de manquer. Ou est-ce qu'on va réussir à changer de paradigme, à recréer du lien entre les uns et les autres pour dépasser nos insécurités financières J'ai pas la réponse, mais je veux bien votre avis sur cette question. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, les pépettes podcast ou alors petite nouveauté, répondre directement à la newsletter des pépettes. Pour vous inscrire, je vous ai mis le lien en description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse avec un aperçu de ce qui vous attend demain dans la deuxième partie de notre échange. Nicolas nous dévoilera la plus grande découverte qu'il a faite au sujet de l'investissement.
1: Si tu as fait le diagnostic que c'est L'opportunité d'investir, là, tu te frottes les mains. Tu te dis, je vais pouvoir bénéficier de la baisse. Et c'est ce qui m'est arrivé, comme beaucoup d'investisseurs qui l'ont fait euh, avec bonheur pour la première fois en mars 2020. Tu as gagné beaucoup d'argent.
0: À demain.